0: Har EØS-avtalen gjort oss bunnet på hender og føtter, eller er det rom for å gjøre tillempninger tilpasset nasjonale behov? Tidligere arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, stortingsrepresentant for Rogaland og Arbeiderpartiet, mener det må være lov å prøve i denne episoden, forklarer hun nærmere. Vi har lenge lid under en slags berøringsangst når det kommer til EØS-avtalen. Kanske begynner av forestillingen at den forestillingen att den är huggit i steinen men hade jag du har tagit ore för att den är rum för diskussion om hur gränsen egentligen går är vi rätt oss vet på flink och försiktig här i landet.
1: Jag vet inte om det är för de är för flinka och försiktiga eller om det är fordi de är rädda och engstliga och inte har lust att på sig eh lägga oss ut med någon eller testa någon gränser. Men det kan nog vara ett element av att man inte har nok kunskap heller om kongressuppgångarna egentligen går och att det gör att någon blir mer tillbakahållen med att diskutera. Korsaxlösningar är det möjligt att få till inom ramarna av EU:s rätt eller inte? Jag skulle i alla fall önska at mer som nationella politi Politikerne ble mye flinkere til å ta hele det rommet som vi tross alt har. Den nasjonale skjønnsmarginen er ganske brei. Man har jo ikke med EØS-avtalen ønsket å frata nasjonale politikere muligheten til å kunne styre utviklingen i landet sitt. Men då må jo vi som har de nasjonale politiske vervene ta den rollen. Um, altså i forrige stortingsperiode, når vi satt i opposisjon uh, fra Arbeiderpartiets side, så prioriterte med å ha flere eus seminarer for vår stortingsgruppe. Og det handler nettopp om å forsøke å skulere um, oss selv og kollegene våre på uh, å ha uh, dette mye mer in under huden enn det vi har, uh, har pleid å ha.
0: Men uh, vi har jo sett en rekke eksempler på EU-land som selv tar seg litt til dette. Og, og, og slipper unna med det.
1: Man ser i hvert fall at det er eh, andre land i Europa som, som tør å teste grensene litt, og som kanske får de... Eh en liten kjenneprekken, og så må de trekke seg litt tilbake eller finne en annen innretning på forslaget sitt, men eh, det er jo ingen grunn til at Norge ikke også skal være et av de landene som forsøker å eh, finne ut hvor handlingsrommet til Norge eh, er, hvor tross alt går. Det er stort sett ikke verre enn at man har eh, å si, noen å holde kontakt med for eksempel ESA underveis mens man eh, jobber med konkrete politiske forslag i Norge. De eh, er mer enn villige til å gi den veiledning som trengs for at man skal klare å lande forslagene på en god måte.
0: No. Finns det jo som ønsker å reforhandle, eller kanskje til og med skro til hele EØS-avtalen, som EU ikke alltid danser etter vår pipe? Hvor vil det bringa oss hen?
1: Altså det jeg synes er bekymringsfullt, det er at det er krefter som jo ønsker och kvitte seg med EØS-avtalen, men som jeg opplever at det er litt sånn uærlige på hva det er realiteten vil bety, eller hvilke grenser den egentlig setter for oss. De fremstiller eu avtalen som møye mer begrensende en det jeg mener at er realiteten. Det som burde vært politiske debatter og konflikter mellom ulike politiske partier, ender opp med å en debatt om hvem som er mest eller minst lojal mot Bryssel. Og jeg håper jeg før så var påstanden om norske politikers lojalitet til Bryssel en slags sånn konspirasjonsteori som levde ute i det ytre rom. Men nå har det blitt en slags et legitimt standpunkt i den offentlige og politiske debatten, og jeg må innrømme at jeg synes det er ganske farlig. Jeg skulle ønske at vi klarte å ha en mye ærligere debatt om hva vi vil med Norge, hva vi med for Norge, hva vi med på arbeidsliv, på kraft, eller på helsepolitikk og velferdspolitikk, og at man altså, ikke bruker EØS-avtalen som et fiendebilde når det egentlig er helt urimelig å gjøre det. Jeg har ikke lyst til å male noen skremsesbilder av hva, vil, hva som vil skje med Norge hvis vi sier opp BVS-avtalen. Jeg mener at det holder i masse vis se på hvordan de har det i Storbritannia akkurat nå. Det har påført de store utgifter, mye byråkrati og ingen av de løsningene som det britske folk ble lovt i forkant. Det var jo både gull og grønne skoger og bedre helsevesen som var noen av, av løftene, og sånn har det jo åpenbart ikke gått. De har ganske store utfordringer som bare har forsterket i både med tanke på økonomisk ulikhet, men også med tanke på det å ha den tilgangen som de har pleid ha i det europeiske markedet.
0: Du har jo allerede brukt det som et eksempel på hvor galt det egentlig kan gå, så som jeg nydelig skrev, men... Er det så ille som vi ofte hører i, eh, på de brittiske øyene?
1: Altså, jeg, jeg tror att at vi som ser det fra utsida, og som eh, ikke ønsker oppsigelser av EU-savtalen, må være ærlige på at Storbritannia hadde problemer før de sa opp eh, sitt medlemskap i EU. och og en del av de problemerne har forsterket seg i ettertid. Så en del av de tingene som vi nå ser, med for eksempel økende økonomiske ulike og store utfordringer i arbeidsmarkedet, det var jo ting man såg som på en måte var en del av grunnlaget for kampanjen til de som ønsket seg ut av, av EU i Storbritannia. Sånn at en del av de ettervirkningene som vi ser også fra brexit, er jo ting som hadde forgreininger lenge før, men det du også viser er jo at når det er store økonomiske forskjeller i et land, og man ikke klarer å gi troverdige politiske svar på det, så er handlingsrommet for populister som gir enkle løsninger på det. Det, det rommet blir veldig stort, og det ansvaret må vi si med andre ta. Jeg mener at det som var liksom første skritt på veien for at ting skulle gå så gale som det etter kort gjorde i Storbritannia med tanke på deres teknytning til det europeiske markedet, det var nå David Cameron som jo egentlig en anstendig og ansvarlig politiker for å tekkes populistiske elementer i sitt eget parti, begynte å skli på om man måtte skulle åpne for en drøfting, for dette, drøfting av dette eller ei. Han burde på et mye tidligere tidspunkt vært tydelig selv og satt opp grenser, men når han begynte å skli, da ballet det på seg.
0: Mange vil nok hevde at Norge alt er medlemmer i EU, og jeg må jo innrømme at jeg er en av dem, altså et B-medlem uten medinflytelse. Har på noe vis begrenset den vi omtalte selvråderettenen?
1: Altså, jeg forholder meg til at norske folk to ganger har sagt att uh, man ikke vil at Norge ska være uh, medlem i EU. Uh, da er det uh, rammeverket som har, det är EU-Savtalen, og det er klart den setter noen begrensninger, for eksempel at man ikke kan uh, forskjellsbehandle på basis av nationalitet for å for eksempel fremme uh, konkurransedyktigheten til sine egne bedrifter. Men uh, det er jo likevel en begränsning som det går an å med, så lenge med sørge for å bruke alle de andre mulighetene som vi har som vil være med på å støtte opp om et seriøst, organisert og ordnet arbeidsliv i Norge. Og som vi mener at vi har ganske gode modeller for i ulike fylker, og etter hvert vil få på nasjonalt plan med den regjeringen som har i dag, som jo jobber med å lage en Norges modell for et mer seriøst arbeidsliv, knyttet til krav som man stiller i forbindelse med offentlige anskaffelser, sånn at man også gjennom de varer og tjenester som man fra statens sida kjøper inn er med på å støtte opp om øh, øh, krav til lærlinger, krav til helse, miljø og sikkerhet, eh, altså krav som i det hele tatt med på å gi norske bedrifter et konkurransefortrinn uten at det egentlig handler om at de er norske, men som handler om at de har øh, ruddige og ordnede forhold. Og denne måten å jobbe på, det, det er et ansvar som påviler oss som nasjonale politikere.
0: Du, de fire frihetene, har fått veldig mange til å betrakte EU som ett instrument i kapitalismens hender, men uh, har vi noen gode exempel på at den forestillingen er feil?
1: Altså forutsetningen for at den forestillingen ska vara feil er ikke min mening at vi må bidra til at man har de reguleringene man trenger, for konkurransen som de fire frihetene legger opp det skal vara mest mulig rettferdig. Jeg kommer i hvert fall fra et parti som er opptatt av man skal ha den type markedsregulering som det innebærer, og det er et ganske stort handlingsrum for å få det til. Et, vi snakket jo om Norges modell, men ett annet eksempel fra arbeidsgiftsfeltet er jo innstrammingene som har gjort å bruke noe innleid arbeidskraft, som jo på ingen måte gjør, er noe totalforbud mot bruk av innleid. Det vil fortsatt være adgang til å kunne bruke innleid men det vil være noen mer begrenset ventiler for i hvilke situasjoner man kan gjøre det. Det kan for eksempel være i forbindelse med et vikariat, kan man leie inn noen tilfyllende vikariater. Men også at vi gir en, en spesiell adgang til fagforeninger med innstillingsrett om at de kan være med på å ingå avtaler om bruk av innleid arbeidskraft. Og fagforeninger med innstillingsrett har en speciell position i I Norge, i norsk arbeidsliv. Og innenfor ramen av EØS så kan med nettopp løftet frem eh, altså særskilte deler av det som er den norske arbeidslivsmodellene, den norske måten å, å gjøre ting på, og gi det en position som gjør at vi også regulerer måten innleieavtaler blir ingått på, og, og omfanget man då eh, naturlig nok har eh, knyttet til bruken av innleide arbeidskraft. Så det er jo også en måte sånn som vi ser det, og bidrar til at konkurransen innenfor de fire friheter knyttet til friflytet av eh, av arbeidskraft, at den ska kunne vara mer rettferdig, fordi det ska være mer ordnet og organiserte forhold rundt den enkelte innleide arbeidstaker, enn det vi ser at det er i enkelte sammenhenger i dag.
0: Synes du at direktivene og forordningene som EØS-avtalen pålegger oss på noe vis går ut over norske interesser, slik avtalen fremstår i dag?
1: Altså på generelt grunnlag så kan jeg ikke si liksom at ja, det gjør de at det går ut over norske interesser, men det mener at det må ikke være sånn at vi blind og helt uten konkrete vurderinger, tar imot alt det vi får, og bare tenker at men dette, er, dette er sikkert bra for oss. Noen har gitt oss denne medisinen, vi vet ikke hva den er, og den smaker litt vondt, men vi må jo bare svelge. Sånn kan vi jo ikke jobbe. Så man er jo nødt til å gjøre helt konkrete vurderinger knyttet til direktiver og forordninger, men ikke minst er vi nødt å være en mye mer aktiv stat når disse blir utarbeidet. Altså vi måtte være til stede, eh, påvirke på det måten vi kan, via eh, land som vi har eh, mye kontakt med, eh, når det på en måte er veien å gå. For eksempel når det var en del diskusjoner knyttet til minstelønnsdirektivet, eh, så var det naturlig for oss eh, i Norge å ha kontakt med våre venner i Sverige og Danmark. Eh, for de hadde tilgang på en del fora, en del rom der vi ikke kunne være til stede. Men, men der Sverige og Danmark var opptatt av de samme tingene som vi var, de kunne forfekte det standpunktet som, som vi også stod inne for. Og så må vi jobbe i forkant.
0: Jeg har jo eh, vage erindringer også om dette eh, beriktede datalagingsdirektivet i sin tid, som eh, Norge nok så ukritisk sluttet seg til, men det viste seg jo til syvende og det var EU som eh, skrotet det.
1: Mm. Ja, det er jo det er nok noen på at eh, man er nødt til å ha reelle politiske diskusjoner om inneholdet, i det som står i direktivet eller forordningen. Man kan ikke ha et generelt standpunkt knyttet til om det er greit eller ei.
0: På hvilke områder synes du det vil være rimelig å teste avtalens grenser? Kan for eksempel differensiert prising av kraft for eksport og for hjemmemarkedet være en prøvestein?
1: Jeg tror at vi i første omgang er nødt til få bedre översikt över hvor langt vi kan gå og hvilket handlingsrom det vi har knyttet til regulering av kraftmarkedet, med særlig vekt på pristannelse. Vi har allt for länge hatt en holdning til det spørsmålet som har vært en antakelse om at det ikke vil la seg gjøre å ta noen som helst skritt knyttet til det, men som også energikommisjonen påpekes, så er pristannelsen og grunnlaget for pristannelsen ganske ulike i de ulike europeiske landene, og det viser jo det er et visst nasjonalt handlingsrom, men att man er nødt til å hva det handlingsrommet faktisk er for noe. Hva slags endringer vi kan gjøre fra norsk side, som har, har betydning for pristandelsen hos oss. Det finns ingen enkle svar her, og jeg kommer ikke til å være for de som sier at hvis du bare trykker på en knapp, så bare løser alle problemene seg. Men det mener at ja, men vi er nødt til å jobbe kunnskapsbasert, og vi er nødt til å ta det nasjonale politiske ansvaret, særlig med, som jo er for et europeisk samarbeid. Jeg er jo selv i Europa-bevegelsen, og jeg mener att det bidrar også til avtalens legitimitet, at med hele tiden er villige til å utforske hva den nasjonale skjønnsmarginen og det nasjonale handlingsrommet er i den enkelte saken.
0: Med det ser vi tusen takk har Hadia Tajik og til dig som hørte på Husk også å sjekke arkivet med tidligere episoder Du har hørt 12 minutter Europa og jeg heter Jarle Pettersson Vi høres Husk å abonner på podcasten så får du et varsel når vi slipper nye episoder og ikke glem å følge Europa-bevegelsen i de sosiale mediene for som vi alle vet det kan aldri bli nok Europa